0: Kahdeskymmenes luku. Kuva ja sana yksi. Joka kerta, kun on yritetty tarkasti erottaa toisistaan keskiaika ja renesanssi, niiden välinen raja on näyttäytynyt väistyvän yhä kauemmaksi taaksepäin. Etäisestä keskiajasta on löydetty muotoja ja liikkeitä, joissa on jo näyttänyt olevan renesanssin leima. Ja jotta renesanssi voisi sisällyttää itsensä myös nämä ilmiöt, sen käsitettä on väljennetty, kunnes siitä on kadonnut kaikki virevoima. Mutta toisaalta on myös varmaa, että jos tutustumme renesanssin henkeen pakottamatta sitä ennakolta määrättyyn kaavaan, löydämme siitä paljon enemmän keskiaikaista kuin teoria näyttää haluavan sallia. Ariosto, Rabelais, Margareta Navarralainen, Castiglione ja Koko kuvaamataide ovat muotonsa ja sisällöksensä puolesta täynnä keskiaikaisia aineksia. Siitä huolimatta vastakohta jää ajatuksissamme voimaan. Keskiaika ja renesanssi ovat meille ilmauksia, joissa tunnemme aikojen olennaisen erilaisuuden yhtä selvästi kuin omenan ja mansikan erilaisuuden, vaikka silti on melkein mahdotonta lähemmin määrittää tätä eroavuutta. On kuitenkin välttämätöntä palauttaa renesanssin käsite, joka ei, niin kuin keskiaika, sisällä jo itsessään supistavaa aikarajaa, mikäli mahdollista, alkuperäiseen merkitykseensä. Firenze-Hevaartin ja muiden käsitys, jonka mukaan Slytter ja Van Oeck luetaan renesanssin kuuluviksi, on ehdottomasti hylättävä. Nuo taiteilijat maistuvat täysin keskiaikaisilta ja ovat keskiaikaisia myös muodon ja sisällyksen puolesta. Sisällyksen puolesta, koska heidän taiteensa ei ole ensinkään luopunut vanhoista aiheista, ajatuksista ja päämääristä, ei ole omaksunut mitään uutta. Muodon puolesta... Koska juuri heidän tunnon tarkka realisminsa ja yrityksensä kuvata kaikkea niin aineellisesti kuin suinkin mahdollista on aito keskiaikaisen hengen täydellinen tuote. Sellaisenahan näimme tämän hengen vallitsevan uskonnollisessa ajattelussa ja hahmotuksessa, joka elämän ajattelumuodoissa ja kaikkialla muualla. Kehittyessään täyteen voimaansa Italian Cinquecentossa renesanssi lakkaa harrastamasta tätä seikkaperäistä realismia, mutta Quattrocento noudattaa sitä vielä samoin kuin pohjoisemmat maat. Ranskan ja Purkundin 15. vuosisadan taiteessa ja kirjallisuudessa uusi henki pääsee tuskin ensinkään ilmenemään, mitä uutta kauneutta niissä muuten saattaneekin sukeltaa esille. Ne palvelevat vielä henkeä, joka on juuri lopettamaisillaan kukintansa. Ne kuuluvat keskiaikaisen ajattelun täydelliseksi kehiteltyyn järjestelmään. Niillä tuskin onkaan mitään muuta tehtävää kuin täydellisesti esittää ja koristaa kauan sitten valmiiksi ajateltuja käsityksiä. Ajattelu näyttää ehtyneen. Henki odottaa uutta hedelmöitystä. Sellaisina kausina. Joina kauneuden luominen rajoittuu vain jo selvitetyn ja läpikotaisen käsitellyn ajatusmateriaalin tarkkaan kuvailemiseen ja puhtaaseen ilmaisemiseen, on kuvaamataiteella vähemmän arvoa kuin kirjallisuudella. Ei kuitenkaan aikalaisensa mielestä. Hänestä on ajatus, vaikka se on jo lopettanut kukintansa, niin paljon vakuuttavampi ja merkitsevämpi, että hän rakastaa ja ihailee sitä juuri sen esiintyessä koristetussa kirjallisessa muodossaan. Kaikkia noita meidän mielestämme toivottoman yksitoikkoisia ja pinnallisia runoja, jotka kaiuttavat 15 vuosisadan sävelmää, aikalaiset ylistivät paljon innokkaammin kuin mitään maalausta. He eivät vielä tajunneet kuvaamataiteen syvää tunnearvoa, eivätkä ainakaan niin, että olisivat kyenneet sitä ilmaisemaan. Se tosiasia, että suurin osa tuota kirjallisuutta on meidän arvioinnissamme menettänyt kaiken tuoksunsa ja loistonsa, kun taas kuvaamataide vaikuttaa meihin syvemmin kuin ehkä milloinkaan aikalaisiinsa, saa selityksen taiteen ja sanan tekemän vaikutuksen perustavasta erilaisuudesta. Olisi kuitenkin liian mukavaa ja samalla liian käsittämätöntä, jos eroa etsittäisiin kykyjen laadusta ja otaksuttaisiin, että runoilijat Vionia ja Jardorleania lukuunottamatta ovat olleet pelkkiä sovinnaisia onttopäitä. Maalaajat sitä vastoin neroja. Kun kaksi tekee samaa, se ei silti ole samaa. Rajoittuessaan viivojen ja värien avulla yksinkertaisesti kuvaamaan ulkoista todellisuutta maalaa ja kuitenkin sisällyttää puhtaasti muodolliseen jäljittelyyn jonkin määrän lausumatta jättämäänsä ja samalla sellaista, mitä ei voida lausua. Mutta kun runoilija ei tavoittele muuta kuin näkyvän tai jo tarkoin ajatellun todellisuuden kielellistä ilmaisua, hän tyhjentää sanoillansa lausumattomien asioiden aarteiston. Saattaa kuitenkin tapahtua, että rytmi ja sointi tuovat mukanaan uutta lausumatonta kauneutta. Mutta jos nämäkin ainekset ovat heikkoja, runon vaikutus säilyy vain niin kauan kuin itse ajatus kiinnostaa kuulijaa. Aikalainen liittää vielä runoilijan sanaan paljon eläviä mielikuvia, sillä ajatus on kutoutunut hänen elämäänsä ja hän pitää sitä uutena ja kukkivana, koska se tarjotaan häntä varten keksityn uuden sanan viehättävässä asussa. Mutta kun ajatus ei enää vaikuta meihin omalla voimallansa, runo voi tehota meihin ainoastaan muodollansa. Muoto on verrattoman tärkeä ja voi olla niinkin uusia elävä, että sen ajatus sisällöstä tuskin kysytään. 15 vuosisadan kirjallisuudessa puhkeaa jo kukaan uusi muodonkauneus, mutta suurimmalta osalta käytetään vielä vanhaa muotoa ja rytmi sekä sointi ovat laadultansa heikkoja. Silloin tuotteet jäävät vailla uusia ajatuksia ja uusia muotoja kuluneiden aiheiden loputtomaksi jälkisoitteluksi. Näillä runoilijoilla ei ole tulevaisuutta. Sellaisena henkisenä kautena, eläneen maalaajan aika, tulevasta myöhemmin, sillä hän elää siitä, mikä on lausumatonta ja juuri tämän arteiston rikkaus määrää kaiken taiteen syvimmän ja kestävimmän vaikutuksen. Katseltakoon Jan van Öökin maalaamia muotokuvia. Tässä ovat hänen vaimonsa terävät, kuivat kasvot. Tuossa Poduä Lannan jäykkä, juro aristokraatin pää. Ja tuolla tuomioherra van de Paalen kolkko itsensä sulkeutunut ilme. Berliinin Arnolfinin sairaaloinen tyyneys. Leal Souverniirin egyptiläistuntuinen salaperäisyys. Kaikissa niissä piilee mitä perinpohjaisimmin käsitetyn persoonallisuuden ihme. Tässä ilmenee syvällisin yleensä mahdollinen luonnehdinta, silmin nähty, ei sanoiksi puettava. Vaikka Jan van Öök olisi samalla ollut vuosisatansa suuri runoilija, ei kuvassa ilmituleva salaisuus kuitenkaan olisi avautunut hänelle sanassa. Tuo on syvimpänä syynä siihen, etteivät 15 vuosisadan taide ja kirjallisuus, vaikka ne ovat ryhdiltään ja hengeltään yhtäläiset, ole missään verrannollisessa suhteessa toisiinsa. Kun tämä ero ymmärretään oikein, havaitaan kirjallisen ja maalauksellisen ilmaisun tiettyjä edustavia teoksia ja niiden yksityiskohtia toisiinsa verrattaessa siitä huolimatta jälleen paljon suurempaa yhtäläisyyttä kuin aluksi otaksuttiin. Jos toisaalta valitaan Fan Ökkiin ja heidän seuraajiensa teokset edustavimmaksi taiteen ilmaukseksi, mitkä kirjallisuuden tuotteet on silloin asetettava niiden rinnalle, jotta kumpiakin voidaan hyvin verrata toisiinsa. Ei lähinnä niitä, jotka käsittelevät samoja aiheita, vaan ne, jotka ovat peräisin samoista lähteistä samasta elämän kehästä. Ja tämän elämänkehän muodostaa, kuten jo edellä mainittiin, upea ruhtinaan hovi ja rikas, etualalle pyrkivä porvaristo. Vanöökkien taiteen kanssa rinnastettava kirjallisuus on hovimaista tai ainakin aristokraattista ranskankielistä. Sitä lukevat ja ihailevat ne piirit, jotka tilaavat suurten maalaajien teoksia. Tässä näyttää siltä, kuin edessämme olisi suuri ristiriita, joka tekee melkein kaiken vertailun tarkoituksettomaksi. Maalaustaiteen aiheet ovat parhaasta päästä uskonnollisia, ranskalaispurkundilaisen kirjallisuuden enimmältä osalta maallisia. Katsemme ei kuitenkaan ulotu kummallekaan taholle riittävän kauas. Kuvaamataiteessa on maallisella aineksella ollut aikoinaan Paljon enemmän tilaa kuin jäännöksistä voi päätellä, ja kirjallisuudessa vetävät maalliset lajit puoleensa tarkkaavaisuuttamme liian voimakkaasti. Kirjallisuuden historia käsittelee lähinnä sellaisia ilmauksia kuin minne-laulu, ruusuromaanin jatkumat, ritariromaanin versot, aloitteleva novelli, satiiri, historiankirjoitus – Maalauksia ajatellessamme muistamme ennen muuta alttaritaulun ja muotokuvan syvän vakavuuden. Kirjallisuus merkitsee meille lähinnä erottisen satiirin himokasta hymyilyä ja kronikan yksitoikkoisia kauhukuvauksia. Näyttää melkein siltä, kuin tuo vuosisata olisi maalannut vain hyveitänsä, mutta kirjoittanut yksinomaan synneistänsä. Tämä käsitys on kuitenkin myös kirjallisessa katsannossa liian rajoitettu. Burgundin herttuoiden rikkaissa kirjastoissa valtasivat hurskaat teokset yhä suuremman tilan ja maalisessakin kirjallisuudessa havaitaan edelleen hurskasta, rakentavaa ja moralisoivaa ainesta, monesti mitä suurimman kevytmielisyyden keskellä. Lähdämme jälleen siitä, että 15 vuosisadan taiteesta ja kirjallisuudesta saamamme vaikutelmat ovat kovin ristiriitaisia. Muutamien runoilijoiden teoksia lukuun ottamatta kirjallisuus tuntuu meistä väsyttävältä ja ikävystyttävältä. Siinä on loputtomiin venytettyjä allegorioita, joissa ei ainoakaan hahmotarjoa mitään uutta tai omintakeista ja jotka sisältävät vain menneiden vuosisatojen pitkäveteistä ja usein latteaksi muuttunutta siveellistä viisautta. Yhä uudestaan samoja muodollisia aiheita. Puutarhassa nukkuva mies, jolle ilmestyy symbolinen naishenkilö, aamuinen kävelyretki toukokuun alussa, rakastetun ja rakastajan tai kahden ystävättären tai muiden keskustelukumppaneiden välinen kiista jostakin lemmenkasuistiikan kohdasta, toivotonta pintapuolisuutta, helykullasta tehtyjä tyylikoristeita, imelää romantiikkaa, kulunutta kuvittelua, kuivakiskoista moralisointia niin, että... Kysymme itseltämme yhä uudelleen huokaisten, ovatko nämä todella Jan van Öökin aikalaisia? Onko hän voinut ihailla tätä kaikkea? Luultavasti on voinut. Tämä ei ole kummallisempaa kuin esimerkiksi se, että Pah käytti työssään reumaattista kirkonuskoa tunnustavien, kaikkein pikuporvarillisimpien riimittelijöiden sepustuksia. Aikalainen, joka näkee taideteosten syntyvän, Ottaa ne kaikki yhtäläisesti elämänhaaveeseensa. Hän ei arvosta niitä niiden objektiivisen esteettisen täydellisyyden mukaan, vaan sen täyteläisen kaijun perusteella, jonka ne herättävät hänessä aiheensa pyhyydellä tai kiihkeällä eloisuudella. Vasta sitten kun vanha elämänhaave on haaveksittu loppuun ja pyhyys ja kiihkeys ovat haihtuneet kuin ruusun tuoksu, Taideteos alkaa vaikuttaa puhtaana taiteena ilmaisukeinoillansa, nimittäin tyylillänsä, rakenteellansa ja sopusuhtaisuudellansa. Nämä saattavat todella olla samat kuvaamataiteessa ja kirjallisuudessa, mutta silti luoda aivan erilaista taidearvoa. 15. vuosisadan kirjallisuudessa ja taiteessa tulee kummassakin näkyviin se yleinen ominaisuus, joka jo edellä mainittiin keskiajan hengen olennaisimpana. Yksityiskohtien perinpohjainen käsittely, halu kehitellä jokainen tajuntaan tunkeutuva ajatus, jokainen mielikuva, jotta kaikki kuvallistuisi niin teräväpiirteisesti ja harkitusti kuin suinkin mahdollista. Erasmus kertoo, kuulensa kerran jonkun papin puhuvan Pariisissa tuhlaajapojan vertauksesta 40 päivän kuluessa, niin että puhetta riitti niin kauan kuin paaston aika kesti. Saarnaaja kuvaili meno- ja paluumatkaa, miten hän oli kerran jossakin majatalossa nauttinut kielipiirakkaa päivälliseksi, toisella kertaa oli kulkenut vesimyllyn ohi, milloin pelannut noppaa, milloin poikenut kehnoon ruokalaan, ja hän jauhoi profeettain ja evangelistain sanat rikki, saadakseen ne sopimaan keksimäänsä jaaritukseen. Ja siitä syystä hän näytti tietämättömästä ihmisjoukosta ja suurista lihavista herroista Jumalan kaltaiselta. Osoitettakoon tässä tavallaan analyyttisesti, kuinka tuo ominaisuus hillitön yksityiskohtien esittäminen ilmenee kahdessa Jan van Öökin maalauksessa. Ensiksi Louvressa säilytetyssä kansleri Ron Madonnassa. Jos olisi kysymyksessä kuka tahansa muu kuin van Öök, sanoisimme pedanttiseksi sitä tuikitunnollista tapaa, jolla pukukankaat, lattialaattojen ja pylväiden marmori – ikkunaruutujen kimallus ja kanslerin messukirja on käsitelty. Erässä kohdassa ylentarkka tekotapa vaikuttaa todella häiritsevästi, nimittäin kapiteelin koristelussa. Kulmassa on niihin kuvattu, kuin sulkumerkkeihin paratiisista karkoitus, Kainin ja Aabelin uhri, Noan arkista lähtö ja Hamin synti. Mutta vasta avoimen päähenkilöitä ympäröivän hallin ulkopuolella halu yksityiskohtien käsittelyyn saavuttaa huippukohtansa. Pylväsrivien välitse avautuu ihmeellisin kaikista van öökin maalaamista perspektiiveistä. Lainattakoon sen kuvaus Dyra krevi jos olemme kyllin varomattomia mennäksemme uteliaisuuden houkutuksesta hiukan liian lähelle, olemme auttamattomasti vangittuina koko siksi ajaksi, jonka jatkuvan tarkkaavaisuuden ponnistus voi kestää. Meitä ihastuttaa yksityiskohtien hieno tekotapa. Katselemme koriste koristeelta, neitsyen kruunua kuin unen luomaa taiteen tuotetta. Näemme kuva kuvalta. Ryhmät, jotka täyttävät pylväiden kapiteelit tekemättä niitä kömpelöiksi, kukka kukalta, lehti lehdeltä pohjan rikkauden. Hämmästyneet silmämme havaitsevat jumalaisen pojan äänen ja neitsyön välissä, kaupungissa, joka on täynnä päätyjä ja siroja kirkontorneja, ison kirkon ja sen monet tukipilarit, laajan torin, jonka leikkaavat koko leveydeltään poikki portaat, ja siellä tulee ja menee, juoksee lukemattomia pieniä siveltimen vetoja, jotka merkitsevät yhtä monta elävää olentoa. Katsemme vetää puolensa aasinselän muotoinen silta, kummallekin taholle kalteva, joka on täynnä tungeksivia ja vastakkaisiin suuntiin kulkevia ihmisryhmiä. Katse seuraa joen kaarteita, niillä liikkuvia pienenpieniä aluksia ja näkee keskellä jokea saarella, joka ei ole lapsen sormen kynnen kokoinen puiden ympäröimän aatelislinnan monine kellon torneineen. Vasemmalla se viivähtää puuistutuksilla varustetussa rantapadossa, jonka harjalla on kävelijöitä, liitää yhä kauemmaksi, kohoaa vihreiden kukkulalakien yli, lepää hetken lumisten vuorten etäisellä ääriviivalla ja häipyy sitten tuskin sinertävän taivaan äärettömyyteen, missä leijuu aaltoavia pilviä. Toinen maalaus, joka erityisesti soveltuu rajattoman detaljoinnin tarkasteluun, on Leningradin eremitaasissa oleva Marian ilmestys. Jos triptyykki, jonka oikean siiven tämä kuva muodostaa, on tullut valmiiksi, kuinka ihmeellinen luomus se onkaan täytynyt olla. Näyttää siltä kuin Van Öök olisi tässä tahtonut osoittaa mestarin täyttä mitään pelkäämätöntä taituruutta. Mikään muu hänen teoksensa ei ole primitiivisempi ja samalla hieraattisempi sekä hienostuneempi. Enkeli ei tuo viestiänsä kodikkaaseen oleskeluhuoneeseen, näyttämölle, joka oli kaiken interiörimaalauksen lähtökohtana, vaan vanhemman taiteen muotokodeksin mukaisesti kirkkoon. Kummankaan henkilökuvan asennossa ja kasvojen ilmeessä ei ole Hentin alttarin taustassa olevan vastaavan maalauksen leppoisaa tunneherkkyyttä. Enkeli tervehtää Mariaa juhlallisesti kumartaen. Hänellä ei ole, niin kuin hentin maalauksessa, kädessään liljan oksaa eikä päässä kapeata diadeemia, vaan kädessään valtikka, päässä upea kruunuja, kaspoissa kasvoissa jäykkä aiginalaishymy. Hehkuvan väriloiston ja helmien kiilon kullan ja jalokivien kimalluksen puolesta se on kaikkia muita, van öökin maalaamia enkelikuvia huomattavampi. Puku on vihreä ja kullanvärinen, prokadiviitta tummanpunainen ja kullanhohtava ja siipiä peittävät riikinkukon sulat. Marian kirja, jakkaralla lepäävä tyyny samoin kuin kaikki muukin, on jälleen kuvattu mitä huolellisemmin. Kirkkorakennuksen yksityiskohdat on maalattu anekdoottisen seikkaperäisesti. laatoissa oli eläinradan merkit. Ministä viisi oli näkyvissä sekä lisäksi kolme kohtausta Simpsonin ja Davidin historiasta. Kirkon takaseinä on kaarien välissä koristettu Iisakin ja Jaakobin medaljonki kuvilla. Maapallolla seisovan Kristuksen ja kaksi serafia näemme ylinnä lasiikkunassa ja vieressä vielä kuvat Mooseslapsen löytämisestä sekä laintaulujen saamisesta. Kaikkea tätä selittävät kirjoitukset, jotka voidaan lukea. Vasta puukaton ruuduista silmä ei enää erota niihinkin vielä luonnosteltuja koristeita. Jälleen havaitsemme sen ihmeen, että ylen monista kuvatuista yksityiskohdista huolimatta, samoin kuin Rolainin Madonnassa, säilyy sävyn ja mielialan yhtenäisyys. Toisessa veti päivänvalon iloinen kirkkaus katseen kauas etäisyyteen. Tässä verhoaa korkean kirkon, mitä salaperäisin hämärä, koko maalauksen sellaiseen vakavuuden ja mysteerin huntuun, että silmä vain vaivoin huomaa anekdoottiset yksityiskohdat. Sellainen siis on maalaustaiteessa hillittömän detaljoinnin vaikutus. Maalaaja, tämä maalaaja voi tuskin puolen neliömetrin laajuisella alalla, päästä täysin valloilleen mitä vapaimman detaljoinnin halunsa, vai onko sanottava... Täyttää asiantuntemattoman hurskaan tilaajan kiusalliset vaatimukset. Väsyttämättä meitä enempää kuin näkemämme todellisuuden elävä viline. Yksi silmäys näet riittää. Jo ulottuvaisuuksissa on rajoittavaa pakkoa, eikä kaiken esitetyn kauneuden ja omalaatuisuuden oivaltaminen vaadi ajatuksen ponnistusta, Monet täysin kuvatut kohdat jäävät havaitsematta tai häipyvät kohta jälleen tajunnasta ja vaikuttavat yksinomaan koloristisesti tai perspektiivisesti. Kun sitten otetaan huomioon myös 15. vuosisadan kirjallisuudessa ilmenevä loputon yksityiskohtien käsittely, tarkoitamme taidekirjallisuutta, sillä kansanlaulu ei tule nyt kysymykseen, se tapahtuu toisessa mielessä. Ei ajatellen hiuksen hienosti detaljoivaa realismia, jonka huvina on olioiden ulkopinnan seikkaperäinen kuvailu. Sellaisena se ei vielä esiinnyt tässä kirjallisuudessa. Luonnon ja henkilöiden kuvaus käyttää työssään vielä keskiajan runouden yksinkertaisia keinoja. Eri esineet, jotka kukin osaltansa vaikuttavat runoilijan mielialan syntymiseen, mainitaan. Niitä ei kuvailla. Substantiivi on adjektiiviä tärkeämpi. Todetaan vain noiden esineiden pääominaisuudet, esimerkiksi värit tai äänet. Rajaton yksityiskohtien käsittely on kirjallisessa kuvittelussa laadultaan enemmän kvantitatiivista kuin kvalitatiivista. Se on pikemmin monien esineiden yhteen kuin niiden kaikkien oman laadun analysointia. Runoilija ei osaa jättää pois, hän ei tunne tyhjää kohtaa, ei tajua lausumattoman sanan vaikutusta. Tämä koskee sekä hänen ilmaisemiaansa ajatuksia että hänen esille taikomiansa kuvia. Myös esineen aiheuttamat kauttaaltaan hyvin yksinkertaiset ajatukset luetellaan niin täydellisesti kuin suinkin mahdollista. Runous on täpö täynnä detaljeja, samoin kuin maalaus. Mutta mistä johtuu, että yltäkylläisyys vaikuttaa siinä paljon vähemmän harmonisesti? Jossakin määrin tuo saa selityksensä siitä, että... Pääasian ja sivuseikkojen välinen suhde on runoudessa maalaustaiteeseen verraten päinvastainen. Maalaustaiteessa on pääasian, toisin sanoen esineen ja adekvaatin ilmauksen ja sivuseikan välinen ero vähäinen. Siinä on kaikki olennaista. Yksityisessä detaljissa voimme havaita teoksen mitä täydellisimmän harmonian. Ihailemmeko 15 vuosisadan maalaustaiteessa ehkä lähinnä syvää hurskautta ja samalla asian adekvaattia ilmaisua? Otettakoon esimerkiksi Hentin alttari. Kuinka vähän vetävätkään tarkkaavaisuutta puoleensa Jumalan, Marian ja Johannes Kastajan henkilökuvat? Varsinaisessa kuvassa katsemme siirtyy yhä uudestaan esityksen keskuksesta, taideteoksen pääasiasta, karitsasta sivulle palvovien joukkoon ja taka-alalle luonnonkuvaukseen. Ja yhä kauemmaksi reunalle vetävät katsetta Adam ja Eeva sekä lahjoittajan muotokuva. Ja jos ilmestyskohtauksessa harras vakava lumous sisältyykin enkelin ja neitsyen kuviin, siis siihen, mikä on hurskauden ilmausta, meitä ilahduttaa siinäkin melkein vielä enemmän pieni kuparikattila ja ulkopuolella näkyvä aurinkoinen katu. Yksityiskohdat, jotka taiteilijalle merkitsevät vain sivuaskarrusta, saavat tässä puhkeamaan kukkaan arkisen mysteerin hiljaisessa hohteessaan, kaikissa olioissa piilevän ihmeen välittömän mieltä liikuttavan voiman. Ellemme ennakolta asennoidu arvostamaan uskonnollisesti Jumalan karitsaa, ei mikään erota toisistaan taideemootiota, jonka meihin virittää eukaristien palvonnan pyhä kuvaus ja taiteellista liikutusta, jonka koemme, Katsellessamme Rotterdamin museossa säilytettyä Emmanuel de Witten maalamaa kalakojua. Juuri yksityiskohtia kuvatessaan maalaaja on täysin vapaa. Pääasiassa, pyhän aiheen esityksessä hänen täytyy noudattaa ankaraa sovinnaisuutta. Jokaisella kirkollisella maalauksella on oma ikonografinen koodeksinsa, josta ei saa mitenkään poiketa. Mutta hänelle jää rajoittamaton alue luomishalunsa vapaaseen tyydyttämiseen. Puvuissa, kalustossa, taustassa hän voi esteettömästi ja pakottomasti tehdä mitä maalajalle kuuluu, nimittäin maalata, minkään sovinnaisen säännön estämättä, kuvata mitä hän näkee ja miten hän sen näkee. Pyhän kuvan vankka ankara rakenne kantaa detaljiensa runsautta kuin kevyttä aarretta, niin kuin nainen kantaa pukunsa kukkakuviota. 15. vuosisadan runoudessa suhde on tietysti mielessä päinvastainen. Pääasiassa runoilijalla on vapaat kädet. Hän saa, jos osaa, löytää uuden ajatuksen. Detail ja tausta sitä vastaan ovat mitä suurimmassa määrässä sovinnaisuuden pakon alaisia. Melkein jokaista yksityiskohtaa varten on olemassa normi, kaava, josta vain vastahakoisesti luovutaan. Kukilla luonnonnautinnolla, tuskilla ja iloilla on omat varmat ilmaisumuotonsa, joita runoilija voi hiukan kiiloittaa ja värittää silti niitä uudenlaiseksi muovaamatta. Voidaksemme osoittaa, miten hillitön detaljointi vaikuttaa jossakin 15 vuosisadan runoelmassa, meidän täytyisi oikeastaan seurata tätä koko sen pituudelta. Ja nämä runoelmat ovat todella pitkiä. Koska se ei ole mahdollista... Saavat erät näytteet riittää. Alain Chartier oli omana aikanaan suurimpien runoilijoiden joukkoon kuuluva. Häntä verrattiin Petrarkaan ja vielä Clemé Marot lukee hänet kaikkein merkittävimpiin. Pieni juttu, jonka mainitsin jo edellä, voidaan katsoa todistukseksi siitä, kuinka suosittu hän oli. Oman aikansa näkökannalta hänet siis voidaan asettaa jonkun mestarimaalaajan rinnalle. Hänen runoelmansa Neljän aatelisnaisen keskustelu, naisten joiden rakastajat ovat taistelleet asinkuurin luona, näyttää meille aluksi kuten tavallista maiseman, kuvan taustan. Verrattakoon tätä maisemaa Hentin alttarin tunnettuun maisemaan, omituiseen kukkaniittyyn, johon on tuikitarkasti kuvattu kasvillisuus ja varjoiseen kukkulanlakien takaa kohoavat kirkontornit ja joka kokonaisuudessaan on esimerkki. Mitä hillittömymmästä detaljoinnista? Runoilija lähtee kevätaamuna ulos hälventämään ainaista raskasmielisyyttänsä. Unohtaakseni melankoliani ja ilahtuakseni lähdin suloisena aamuna ulos vainioille ensimmäisenä päivänä, jolloin rakkaus liittää yhteen sydämet kauniina vuoden aikana. Tämä kaikki on täysin sovinnaista, eikä mikään rytmillinen tai soinnillinen kauneus kohota alkutekstiä kaikkein tavallisimman keskimäärän yläpuolelle. Sitten seuraa kevätäamun kuvaus. Ympärilläni lentelivät linnut ja lauloivat niin ylensuloisesti, ettei ole sydäntä, joka ei olisi siitä ilahtunut. Laulaine nousivat ilmoille ja sitten kohosi toinen toistaan korkeammalle kilvan ja mitä enemmän... Sitä paremmin. Ilma oli aivan pilvetön, taivas sineen verhoutunut ja kaunis, kirkas aurinko paistoi. Vuoden ajan ihanuuden koruton maininta miellyttäisi tässä hyvinkin, jos runoilija olisi osannut rajoittua. Tämän luonnon yksinkertaisuus vaikuttaa todella viehättävältä, mutta tehoisaa muotoa siinä ei ole. Luettelo jatkuu pientä hölkkää. Kun linnulaulu on kuvattu tarkemmin, runo soluu eteenpäin. Näin puiden kukkivan ja jänisten ja kaninien juoksevan. Kaikki iloitsi keväästä. Rakkauden sieltä se näytti. Minusta tuntuu siltä, kuin ei kukaan voisi siellä vanhentua eikä kuolla niin kauan kuin siellä viipyy. Yrteistä nousi miellyttävä tuoksu, joka sulostutti kirkkaan ilman, ja laakson halki juoksi pieni puro, joka kostutti maita suolattomalla vedellänsä. Siitä joivat lintuset nautittuaan ravinnoksensa sirkkoja, hyttysiä ja perhoja. Sinihaukkoja näin, korppikotkia, nuolihaukkoja sekä piikkikärpäsiä, jotka taitavasti rakensivat puihin teltoja kaunista hunajasta. Toisella puolella oli puiden ympäröimä viettävä niittymissä. Luonto kylvi vihreään kukkiansa, valkoisia, keltaisia, punaisia ja persikan värisiä. Puut kukkivat niin valkoisina kuin ne olisi peittänyt puhdas lumi. Se oli kuin maalaus, niin paljon erilaisia värejä siinä oli. Puros oli se kivisessä uomassansa, siinä ui ja pieni metsikkö levittää lehvänsä vihreiksi uutimisiksi rannan yläpuolelle. Jälleen luetellaan lintuja. Siellä pesii sorsia, kyyhkysiä, haikaroita ja fasaaneja. Mitä vaikuttaa runossa maalauksen verraten luonnon näkymän yksityiskohtainen kuvailu, siis sama vain erilaisin keinoin innoitus? Ero on siinä, että maalaajan pakottaa hänen oma taiteensa yksinkertaiseen luonnonmukaisuuteen, kun taas runoilija eksyy muodottomaan pintapuolisuuteen ja sovinnaisten motiivien luettelemiseen. Runois ei ole tässä kohden yhtä lähellä maalaustaidetta kuin suoranainen kirjallisuus. Tämä ei ole niin kiinteästi sidottu tiettyihin aiheisiin. Se pyrkii monesti pontevammin havaitun todellisuuden tunnolliseen kuvaamiseen ja suorittaa tämän tehtävän vapain keinoin. Siten proosa ehkä osoittaa paremmin kuin runous kirjallisuuden ja kuvaamataiteen syvempää sukulaisuutta. Myöhäiskeskiaikaisen hengen peruspiirteinä on sen voittopuolisesti visuaalinen luonne. Tämä liittyy kiinteästi ajatuksen surkastumiseen. Ei ajatella enää muuta kuin näkömielikuvien varassa. Kaikki, mitä tahdotaan ilmaista, muovataan näkyväksi kuvaksi. Allegoristen näytelmien ja runojen ehdoton ajatuksettomuus voitiin sietää, koska se, mitä nähtiin, tuotti täyden tyydytyksen. Taipumus ulkoisen nähtävän välittömään kuvaamiseen voi tulla väkevämmin ja täydellisemmin ilmi kuvaamataiteen kuin kirjallisuuden välinein. Samoin se voi ilmaista itseänsä paremmin proosan kuin runouden avulla. Siitä johtuu, että 15 vuosisadan proosa on monessa suhteessa maalaustaiteen ja runouden keskiverto. Kaikille on yhteistä yksityiskohtien määrätön käsittely, mutta tämä johtaa maalaustaiteessa ja suoranaisessa kirjallisuudessa välittömään realismiin. Runous ei tätä realismia tunne eikä sillä ole sen asemasta mitään parempaa käytettävänänsä. On ennen muita yksi kirjailija, jonka teoksia lukiessa huomio kiintyy siihen, että hän samoin kuin Van Oök, tavoittaa katseellansa erinomaisen selvästi olioiden ulkomuodon. Hän on Chastellaa. Hän oli flaami kotoisin aalstin seuduilta. Vaikka hän sanoo olevansa kelpo ranskalainen, synnynnäinen ranskalainen, Flaamin kieli näyttää kuitenkin olleen hänen äidinkielensä. Lamar sanoo, että hän on syntyjänsä Flaami, mutta kirjoittaa ranskan kielellä. Chastellaa alleviivaa itsekin mielellään, vaikka vaatimattomasti. Karun maalaismaisia Flaamilaisominaisuuksiansa puhuu karkeasta kielestänsä ja sanoo olevansa Flaami. Raasta Suomasta kotoisin, tietämätön, sammaltava, sanoja suussaan ja kitalaissaan solkkaava ja muiden maan luonnosta johtuvien ruumiillisten raihnauksien rumentama. Tuosta kansallisesta laadusta johtuu hänen liian raskas koturneilla liikkumisensa ja hänen juhlallinen tyylinsä, jonka vuoksi hän tuntuu ranskalaisista lukioista aina enemmän tai vähemmän sietämättömältä. Hänen juhlatyylissään on eräänlaista norsumaista kömpelyyttä. Eräs aikalainen antaa hänelle aivan oikein nimen, tuo iso äänekkäästi soiva kello. Mutta hänen flaamilaisuudestansa johtuvaksi on kenties katsottava myös hänen tyylinsä tarkkapiirteisyys ja hänen mehuisa värikkyytensä, joka tuo usein mieleen nykyajan pelkialaiset kirjailijat. Chastella ja Jan van ovat ilmeisesti toistensa sukua, vaikka heidän taiteellinen tasonsa on erilainen. Ne Fan Ökin työt, jotka eivät ole varsin hyviä, vastaavat suotuisimmissa tapauksissa Sastellaanin parhaita tuotteita ja merkitsee jo paljon, jos kykenee kohoamaan Jan van Ökinlaisen taiteilijan heikoimpien töiden tasoon. Ajattelen tällöin esimerkiksi Hentin alttarin laulavia enkeleitä. Raskas vaatetus täynnä tummanpunaista ja kultaa sekä sähkyviä jalokiviä, liiaksi korostettu kasvojen väänne ja kuoripulpetin hiukan pikkumaiset ornamentit edustavat maalauksessa purkundilaisen kirjallisen tyylin upeilevaa paisutusta. Maalaustaiteessa tämä retoorinen aines on kuitenkin alistetussa asemassa, Sostellaanin proosassa sitä vastoin pääasiana. Hänen tarkat havaintonsa ja... Elävä realisminsa hukkuvat useimmiten kauniisti sommiteltujen fraasien ja kaikuvan sanahelinen tulvaan. Kun Sastellaa kuvaa jotakin tapahtumaa, joka erityisesti kiinnostaa hänen flaamilaista henkeänsä, hänen kertomuksensa tulee kaiken juhlavuuden ohella täysin välitöntä plastillista karuutta, joka tekee sen erinomaisen osuvaksi. Hänellä ei ole enemmän ajatuksia kuin hänen aikalaisillansa. Jo kauan kädestä käteen kulkenut uskonnollisten, siveellisten ja ritarillisten vakaumusten vaihtoraha tekee hänen käyttämänään ajatuksen virkaa. Mielikuvat liikkuvat aina asioiden pinnalla, mutta hahmotus on teräväpiirteistä ja eloisaa. Hänen tekemänsä kirjallinen Philip Hyvän muotokuva on melkein yhtä välitön kuin Van Eyckin maalaus. Leppoisasti, kuten ainakin kronisti, joka on sydämeltänsä novellisti, hän kertoo erikoisen laveasti Herttuan ja tämän pojan Karlen vuoden 1457 alussa sattuneesta riidasta. Missään muualla ei hänen visuaalinen havaitsemistapansa tule niin selvästi esille. Tämän tapahtuman kaikki ulkoiset seikat on esitetty täysin teräväpiirteisesti. Siitä on lainattava muutamia laajanlaisia kohtia. Kysymyksessä oli eräs Charolén nuoren kreivin hovissa avoinna oleva virka. Aikaisemmasta lupauksestansa huolimatta vanha Herttua tahtoi antaa viran eräälle Kruan jäsenelle. Tätä sukua hän yleensäkin erityisesti suosi, mutta Kaarle, jota tuo suosinta ei miellyttänyt, vastusti ajatusta. Maanantaina P. Anton päivänä herttua, joka... Hartaasti halusi, että hänen talonsa pysyisi rauhallisena, ettei palvelijoiden kesken syntyisi riitaa ja että myös hänen poikansa toimisi hänen tahtonsa ja toivomuksensa mukaisesti. Kutsui sitten, kun hän jo oli lausunut suuren osan rukouksistansa ja kun kappelissa ei enää ollut muita ihmisiä, poikansa luokseen sekä sanoi hänelle leppoisasti. Kaarle. Minä tahdon, että lopetat Sampiin ja Emriin herrojen välisen kamariherran virkaa koskevan riidan, ja että Sampiin herra saa tämän avoinna olevan viran. Kreivi vastasi siihen. Monsenjör, te olette antanut minulle jo määräyksenne, jossa ei mainita Sampiin herraa, ja jos sallitte, Monsenjör, pyydän, että asia saa jäädä sillensä. Oho, virkoi hertua. Älkää olko huolissanne määräyksistä. Minun asiani on ylentää ja alentaa, ja minä tahdon, että saan piin herra saa viran. Tuhat tulimmaista, sanoi siihen kreivi. Niin näet oli hänen tapansa kiroilla. Suokaa anteeksi, monsen jör. Mutta sitä en voi tehdä, vaan pysyn siinä, mitä olette käskenyt minun tehdä. Tämän harmin on minulle tuottanut herra de Croix, sen kyllä huomaan. Mitä sanoi herttua? Aiotteko olla tottelematon? Ettekö tee mitään, mitä tahdon? Mun sen jör, tottelen teitä mielelläni, mutta tätä en tee. Näistä sanoista vihastuneena Herttua vastasi, oho poika, etkö tottele minun tahtoani? Mene pois näkyvistäni. Hänen näin sanoessaan veri tulvahti hänen sydämeensä ja hän kalpeni ja leimahti taas tulipunaiseksi ja niin peloittavaksi kasvoiltansa, kuten kuulin kappelin kirjurilta, joka yksin oli hänen luonansa, että sitä oli kauhea katsella. Eikö tuo ole täynnä voimaa? Keskustelu alkaa hiljaa, lyhyessä sananvaihdossa leimahtaa viha, poika puhuu katkonaisesti niin, että siinä tavallaan jo ilmenee koko Kaarle rohkea. Katse, jonka herttua luo poikaansa, säikyttää herttua tartta, jonka läsnäolosta ei ole aikaisemmin puhuttu, niin kovin, että hän tahtoo paeta nopeasti, mitä virkamatta poikaansa edellänsä työntäen rukouskammiosta kappelin läpi välttääkseen puolisonsa vihan. Mutta heidän oli kierrettävä monet kulmat ennen kuin pääsivät ovelle ja avain oli kirjurilla. Avaa ovikaaron sanoo Hertuatar, mutta kirjuri lankee polvilleensa hänen eteensä ja rukoilee, että poika pyytäisi anteeksi ennen kuin he lähtevät kappelista. Hän lausuu anovan kehoituksensa Kaarelle, mutta tämä vastaa pöhkeästi ja äänekkäästi. Joutavia roua äitini. Jör on kieltänyt minua tulemasta näkyviin ja on närkästynyt minuun, enkä minä siis tuon kielon jälkeen kovimpiaan palaa hänen luoksensa, vaan menen pois Jumalan varjeluksessa, en tiedä minne. Silloin kajahtaa äkkiä herttuan ääni. Hän on raivosta uupuneena jäänyt istumaan rukoustuolillensa ja herttuatar huutaa kauhean pelon vallassa. Ystäväni! Avatkaa meille joutuin. Joutui. Meidän täytyy päästä pois. Muuten olemme kuoleman omat. Nyt Filipin huumaa valuaan suvun kuuma veri. palattuaan omiin huoneisiinsa, vanhaa herttua joutuu jonkinlaisen nuorekkaan hulluuden valtaan. Illan suussa hän ratsastaa yksinään ja vailla riittävää vartiostoa salaa pois Brysselistä. Siihen vuoden aikaan päivät olivat lyhyet ja oli syvä hämärä, kun tämä ruhtinas nousi muita mutkitta ratsun selkään eikä halunnut muuta kuin saada olla yksinään lakeuden keskellä. Sattui niin, että juuri sinä päivänä tuli pitkällisen ja kovan pakkasen jälkeen suojasää ja koko päivän kestänen taajan vihmasateen tauottua alkoi illalla tihuttaa hienokseen, mutta läpitunkevasti niin, että pellot kastuivat ja kun lisäksi nousi tuuli, niin jääkuori murtui. Sitten kuvaillaan yöllistä harhailua vainioilla ja metsissä. Kuvauksessa sekoittuvat toisiinsa omituisella tavalla mitä elävin naturalismia oudosti tärkeilevä moralisoiva retoriikka. Hertua harhailee väsyneenä ja nälkäisenä. Hänen huutoihinsa ei kuulu vastausta. Tieltä näyttävä joki houkuttelee häntä luoksensa. Hevonen sentään pelästyy sitä vielä oikealla hetkellä. Herttuatar putoaa satulasta ja haavoittuu. Hänen korvansa yrittää turhaan tavoittaa kukonlaulua tai koiran haukuntaa, joka voisi ohjata hänet takaisin ihmisten ilmoille. Vihdoin hän näkee valon ja pyrkii sitä kohti. Se häipyy jälleen näkyvistä. Hän huomaa sen taas ja saavuttaa sen viimein. Mutta mitä lähemmäksi hän tuli, sitä inhottavammalta ja kauhistuttavammalta se hänestä näytti, sillä tuli nousi pieneltä kummulta, useammasta kuin tuhannesta kohdasta. Ja lisäksi sankka savu, jota ei kukaan olisi tuona hetkenä voinut pitää minä muuna kuin jonkun sielun kiirastulena tai jo- jonakin sen tapaisena pahan vihollisen mieleen nostattamana harhanäkynä. Hän pysähdyttää äkkiä ratsunsa. Mutta samassa hän muistaa, että sydänpolttajilla on tapana tehdä työtänsä syvällä metsässä. Ja sellainen sydänpolttopaikka tuo todella olikin. Mutta ainoatakaan taloa, ainoatakaan majaa ei näkynyt mailla halmeilla. Vasta jälleen harhailtuaan hän osuu koiranhaukunnan opastamana jonkun köyhän miehen majaan, missä saa levätä ja syödä. Yhtä luonteenomaisia kohtia laanin teoksessa ovat ne, joissa hän kuvailee valansienin porvarillista kaksintaistelua, friisiläisen lähetystön ja purkundilaisten aatelisten haakissa tapahtunutta yöllistä tappelua, joka johtui siitä, että viimeksi mainitut häiritsivät toisten yörauhaa juoksemalla yläkerrassa hippaa puukengät jalassa. Hentin kapinaa vuonna 1467, kun Kaarle, hertuaksi tultuansa, kävi ensi kerran kaupungissa samaan aikaan, kun pidettiin markkinoita hauttemissa, mistä kaupunkilaiset palasivat kuljettain mukanansa Pyhän Liiverin reliikkilipasta. Ilman mitään tarkoitusta kuvailusta pikkuseikoista huomaa, yhä uudestaan kuinka Havainnollisella tavalla tekijä todella käsittää kaikki ulkomaailman seikat. Hertua, jolla on vastassaan kapina, näkee edessään suuren joukon parrakkaita moukkia, jotka ruostuneet kypärät päässä kiristelivät hampaitansa ja murtivat suutansa. Miehellä, joka tunkeutuu Herttuan viereen ikkunaan, on mustaksi vernissattu rautahansikas, jolla hän takoo ikkunalautaa vaatien hiljaisuutta. Tämä kyky, kuvata ytimekkäin, yksinkertaisin sanoin välittömästi havaittua, vastaa kirjallisella puolella sitä, mihin Van Oekin veroisen taiteilijan valtava visuaalinen terävyys täydelliseen ilmaisukykyyn yhtyneenä pystyi maalaustaiteessa. Kirjallisuudessa tuota realismia tavallisesti häiritsevät sovinnaiset muodot, estäen sitä pääsemästä ilmi, ja niin se jää poikkeuksetta kuivan retoriikan vuorien keskelle, kun se sitä vastoin maalaustaiteessa hohtaa kuin kukkiva omenapuu. Maalaustaide on tässä kohden ilmaisukeinoltansa kirjallisuutta verrattomasti etevämpi. Se osaa jo hämmästyttävän taiturimaisesti kuvata valaistussuhteita. Ennen muita pyrkivät miniatyristit kuvaamaan hetken vaikutelmaa. Maalaustaiteessa tämä kyky nähdään ensi kerran täysin kehittyneenä Hertten Totsint Jaasin syntymässä. Illuminaattorit olivat jo paljon aikaisemmin koettaneet kuvata harniskoissa leikkivää soihdun valoa Kristuksen vangitsemista esittävissä töissään. Sen merkillisen mestarin, joka on kuvittanut kuningas röneen teoksen, rakkauden pakeneminen, onnistui jo saada syntymään säteilevä auringonnousu ja mitä salamyhkäisempiä hämyefektejä. Daijin ajan mestari uskalsi jo kuvata päivän esiinpilkahdusta myrskyn jälkeen. Kirjallisuudella on erityistä valoefektien kuvaamista varten käytettävänään vain alkeellisia keinoja. Valon hohde ja välke tosin havaittiin hyvin herkästi. Kuten jo edellä mainittiin, kauneus tajutaan lähinnä juuri näinä kvaliteetteinä. Kaikki 15 vuosisadan kirjailijat ja runoilijat mainitsevat mielellään auringon, kynttilän ja soihtujen loisteen sekä valon kypärissä ja aseissa. Mutta vain maininnaksi se jää. Kuvailua varten ei ole vielä kirjallista menetelmää. Maalaustaiteen valoefektin vastinnetta täytyy etsiä toisaalta. Hetken vaikutelman säilyttää ennen kaikkea suoran esitystavan eloisa käyttö. On tuskin olemassa toista kirjallisuutta, joka siinä määrin tahtoo välittömästi toistaa keskustelun. Menetelmä rappeutuu väsyttäväksi väärinkäytöksikin. Frouas Saari ja hänen hengenheimolaisensa pukevat myös poliittista tilannetta koskevat esityksensä kysymyksen ja vastauksen muotoon. Juhlallissävyiset ja onttosointiset, alinomaiset vuoropuhelut monesti vain lisäävät yksitoikkoisuutta sen sijaan, että sen keskeyttäisivät. Mutta usein saadaan siten myös aikaan täysin vakuuttavasti välittömyyden ja hetkellisyyden näennäisvaikutelma. Frouassar ennen muita on eloisan vuoropuhelun mestari. Silloin hän kuuli kerrottavan, että heidän kaupunkinsa oli valloitettu. Ketkä sen ovat valloittaneet, kysyy hän. Ne, jotka hänen kanssaan puhuvat, vastaavat. Ne ovat pretoneja. Ah, sanoo hän. Retonit ovat pahaa väkeä, ryöstävät ja polttavat kaupungin ja lähtevät sitten tiehensä. Entä mikä heidän sotahuutonsa on, kysyy ritari. Totisesti, herra, he huutavat. La tri Saadakseen sellaiseen keskusteluun jonkin muista vauhtia. Fruassaar käyttää sitä temppua, että hän antaa puhutellun aina ihmetellen toistaa puhujen viimeisen sanan. Monseigneur, Gaston on kuollut. Kuollut, virkoi kreivi. Oikein totta. Hän on todella kuollut, jör Ja toisessa kohdassa. Hän kysyi arkkipiispalta rakkauden ja sukulaisuuden asioissa neuvoa. Neuvoa, vastasi arkkipiispa. Hyvä veljenpoika, se on todella liian myöhäistä. Tahdotte sulkea tallin, kun hevonen on tiessään. Runoudessakin tätä tyylikeinoa käytetään runsaasti. Lyhyessä säkeessä vuorottelevat kysymys ja vastaus monesti kahteen kertaan. Kuolema, minä olen tyytymätön kehen? Sinuun. Mitä olen sinulle tehnyt? Olet vienyt valtiattareni. Se on totta. Sano minulle miksi se miellytti minua? Olet tehnyt pahasti. Tässä ei yhä uudestaan keskeytyvä vuoropuhelu ole enää välinen, vaan jo tarkoitus. Se on taituruutta. Runoilija Jean Mechinaud osasi kehittää tämän taituruuden äärimmilleen. Pallaadissa, jossa ranska raukka syyttää kuningastansa Ludwig XI, puheenvuoroja on jo jokaisessa runon kolmesta kymmenestä säkeestä kolme tai neljä. Myönnettävä on, että... Runo poliittisena satiirina silti säilyttää täyden tehonsa. Ensimmäinen säkeistö on seuraavanlainen. Herra, mitä tahdot, kuulkaa, mitä, asiani, puhu siis. Minä olen, kuka, hävitetty Ranska, kenen hävittämä, teidän, kuinka, kautta kaikkien säätyjen, valehtelet, en suinkaan. Kuka sen sanoo, kärsimykseni, mikä sinua vaivaa, kova onni. Millainen, Ylenpalttinen. En usko tuota ensinkään. Se on päivän selvä. Älä puhu siitä enää mitään. Ah, teen sen sittenkin. Aikasi menee hukkaan. Millainen vääryys? Mitä paha olen tehnyt, rikkonut rauhan, miten? Sotaa käymällä, ketä vastaan, ystäviänne ja tuttavne, puhu kauniimmin. En voi, totisesti. Toinen tuon pintapuolisen naturalismin ilmaus sen ajan kirjallisuudessa on seuraava. Vaikka Frouassarin tekee mieli kuvailla ritarillisia sankaritekoja, hän kertoo silti, voisi melkein sanoa, vasten tahtoansa hyvin paljon sodan proosallisesta todellisuudesta. Samoin kuin komiin, joka oli kyllästynyt ritariuteen, myös Saar kuvaa erikoisen hyvin juuri väsymystä. Turhia takaajoja, hajanaisia sotaliikkeitä, yöleirin levottomuutta. Johonkin tapahtumaan kuuluvan ulkonaisen seikan koruttomassa ja tarkassa kerronnassa hän kohoaa toisinaan melkein traagilliseen voimaan. Esimerkiksi kuvatessaan, miten nuori Gaston Fépy kuoli vihastuneen isänsä haavoittamana. Hänen tekotapansa... On niin valokuvauksellisen täsmällistä, että hänen kertomuksistaan voi nähdä, millainen kertojan kyky on ollut niillä henkilöillä, joilta hän on saanut loppumattomat anekdoottinsa. Esimerkiksi kaikki se, mitä hän on kuullut matkakumppaniltansa Ritari Espadulionilta on kerrottu oivallisesti. Aina silloin, kun kirjallisuus työskentelee välittömien havaintojen varassa, sovinnaisuuden sitä estämättä se on verrattavissa maalaustaiteeseen, vaikka ei kohoakaan sen veroiseksi. Juuri siitä syystä, että meille on tärkeää kerrottavan yksityistapauksen vapaa huomioiminen, emme saa etsiä lähimmäksi maalaustaidetta tulevia kirjallisia tuotteita luonnonkuvausten joukosta. Nämä eivät näet vielä viidennellätoista vuosisadalla perustu välittömään vapaaseen huomioiden tekoon. Tapaus kerrotaan, koska se näyttää tärkeältä ja toistetaan sitten ulkonaiset olosuhteet niin kuin valonherkkä levy ottaa ne vastaan. Tietoisesta kirjallisesta menetelmästä ei tällöin ole vielä puhettakaan. Mutta luonnonkuvaus, joka on maalaustaiteessa vain lisänä ja niin muodoin vapaata, esiintyy kirjallisuudessa tietoisena taidekeinona. Maalaustaiteessa luonnon kuvaaminen oli pelkkä sivuseikka ja voisiksi säilyä puhtaana ja koruttomana. Juuri sen vuoksi, ettei... Tausta ollut tärkeä itse aiheen kannalta, eikä mitenkään kuulunut hieraattiseen tyyliin. Voivat 15 vuosisadan maalaajat sisällyttää maiseminsa tietyn määrän sopusointuista luonnollisuutta, jonka pääesityksessä vielä teki mahdottomaksi aiheen ankara dispositio. Egyptin taiteesta löydämme tämän ilmiön selvän vastineen. muovatessaan pientä Merkityksettömäksi katsottua orjapojan kuvaa se luopuu muotokodeksistansa, joka muuten vääristää ihmishahmon. Toisarvoiset henkilökuvat ovat sen vuoksi toisinaan yhtä verrattoman koruttomia ja luonnonmukaisia kuin eläinten kuvat. Mitä löyhemmin maisema liittyy maalauksen pääosaan, sitä harmonisemman ja luonnollisemman kokonaisuuden se muodostaa. Jiin. Rikkaat ajat teoksen palvovia tietäjiä esittävän levottoman eriskummaisen, komean ryhmän takaa nousee näkyviin pursiin maisema haaveellisena, herkkänä, atmosfäärisesti ja rytmillisesti täydellisenä. Kirjallisuudessa luonnonkuvaus verhoutuu vielä täysin pastoraalin pukuun. Edellä jo mainittiin kiista yksinkertaisen maalaiselämän puolesta ja sitä vastaan. Aivan samoin kuin Rousseau'n menestyksen päivinä kuului tällöinkin hienoihin tapoihin, että ihmiset selittivät kyllästyneensä hovielämän turhuuteen ja olivat viisaasti pakenevinaan hovista tyytyäkseen mustaan leipään sekä Robinin ja Marionin rakkauteen. Se oli sentimentaalinen reaktio todellisuuden täysperiseen komeuteen ja ylpeän egoismiin, ei täysin epäaito, mutta silti lähinnä Kirjallinen asennoituminen. Tähän asennoitumiseen kuuluu luonnon rakkaus. Sen runollinen ilmaus on laadultaan perinnäinen. Luonto oli haluttu aines hovimais erottisen kulttuurin suuressa seuraleikissä. Kukkien ja linnunlaulun kauneuden ilmaisua viljeltiin tahallisesti tavanomaisissa muodoissa, jotka jokainen leikkiin osallistuva tunsi. Siitä syystä luonnonkuvaus on kirjallisuudessa aivan toisella tasolla kuin maalaustaiteessa. Jos jätetään ottamatta lukuun paimenrunous ja ne runojen alkusäkeet, joissa on asian kuuluvana motiivina keväinen aamu, ei vielä havaita juuri minkäänlaista luonnonkuvauksen kaipuuta. Vaikka kertomukseen toisinaan liittyy pari luontoa kuvailevaa sanaa, kuten esimerkiksi Chastellanin kertoessa suojasään tulosta, ja juuri tahaton luonnonkuvaus onkin melkein aina sukkestiivisinta, kirjallisen luonnontunteen kukkaan puhkeamista on kuitenkin ensisijassa etsittävä pastoraalirunoudesta. Kun tahtoo yleispiirteisesti selittää seikkaperäisen detaljoinnin vaikutusta, voi edellä lainattujen Voi edellä lainattujen Alain Chartierin säkeiden rinnalle asettaa esimerkiksi runon Renousta ja Jean Toosta, johon paimenkuningas René verhosi Jean de Lavalin kohdistuvan rakkautensa. Siinäkään ei ole mitään luonnon osaa kokonaisnäkemyksenä, ei sellaista yhteyttä, jonka maalaaja voi värin ja valon avulla luoda maisemaansa. On vain miellyttävää yksityisseikkojen luetteloa. Ensin laululinnut, toinen toisensa jälkeen, hyönteiset sammakot, sitten maalaiset kyntömiehet. Ja toisaalla laulavat maalaismiehet työtä tehdessään niin äänekkäästi, todella lakkaamatta, ilahduttaen härkiänsä, jotka reippaasti kyntävät mehevää, hyvää, viljaa tuottavaa maata ja huutavat niille nimittäin toista voikoksi, toista harmoksi, ruskoksi, valkoksi, vaalakaksi tai kumppaniksi. Sitten he monesti tuikkaavat niitä tutkaimella, saadakseen ne astumaan eteenpäin. Siinä on eräänlaista raikkautta ja iloista sävyä, mutta verrattakoon sitä messukirjojen kalenterikuviin. Kuningas Röne tarjoaa meille tavallaan kaikki hyvän luonnonkuvauksen ainekset väripaletin, mutta ei liioin enempää. Kuvaillessaan sitten hämärän tuloa, hän nähtävästi pyrkii ilmaisemaan tunnelmaa. Muut linnut ovat vaiti, mutta viiriäinen vielä huutaa, peltopyyt lentävät suhisten makuusioillensa, kaurit ja kaniinit tulevat esille, auringon säteet kultaavat vielä tornin huippua, sitten ilma viilenee, pöllöt ja lepakot alkavat lennellä ja kappelin kello soittaa aavea. Nämä kalenterilehdet tarjoavat meille tilaisuuden verrata saman aiheen käyttöä taiteessa ja kirjallisuudessa. Komeat linnat, jotka Limburgin veljesten teoksessa täyttävät taustan, ovat yleisesti tunnettuja. Kirjalliseksi vastineeksi voidaan valita Östad de Chans runous Seitsemässä lyhyessä runossa saavat muutamat pohjoisranskalaiset linnat ylistyslaulunsa. Bote, jossa myöhemmin asui Agnes Sorel, Pierre, Cachan, Clermont, Niep, Noma, Cousy, Deshaan olisi täytynyt kohota runoilijana paljon korkeammalle saavuttaakseen sen, mitä Limburgin veljekset osasivat ilmaista näissä miniatyyritaiteen kaikkein hienoimmissa ja herkimmissä tuotteissa. Syyskuun lehdessä kohoaa viininkorjun kuvauksen takaa saumurin linna kuin unen näöstä. Tornin huiput korkeine tuuliviireineen, fiaalit, harjain liljaornamentit, ornamentit, hoikkaa savupiippua – kaikki loistaa kuin pitkien valkoisten kukkien luonnonvarainen sarka tumman sinisessä ilmassa. Sitten ruhtinaallisen Lusinjaanin majesteettisen leveä vakavuus maaliskuun lehdellä ja Vansaanin synkät tornit, jotka nousevat uhkaavina joulukuun metsän kuivien lehtien keskeltä. Oliko runoilijalla, ainakin tällä, käytettävänänsä samanarvoinen ilmaisukeino voidakseen taikoa esiin sellaisia kuvia? Tietenkään ei. Linnan rakennustaiteellisten muotojen kuvaus, esimerkiksi piirren linnalle omistetuissa säkeissä, ei voinut olla mitenkään vaikuttava. Runoilija osaa oikeastaan vain luetella linnan tarjoamat nautinnot. Maalaja on tietysti linnan ulkopuolella sitä sieltä katselemassa. Runoilija taas linnassa katselemassa ulos. Hänen vanhin poikansa, Viinin perintöprinssi, antoi tälle paikalle kauneuden nimen ja siinä hän teki oikein, sillä se on hyvin viehättävä. Siellä helisee satakielten laulu. Joki vyöttää linnaa, jalon puiston hyötyisien puiden näkee huojuvan. Niityt ovat lähellä, hupaisat puistot. Kauniit vainiot, somat kirkkaat lähteet, myös viinitarhat ja viljellyt pellot, pyörivät myllyt ja laitumet, kauniit katsella. Kuinka toisenlaisen vaikutelman saammekaan miniatyyristä? Kuva ja runo ovat kuitenkin syntyneet samasta aiheesta, samoin menetelmin. Ne luettelevat mitä näkyy, runo myös, mitä kuuluu. Maalaajan katse suuntautuu kiinteästi tiettyyn ja rajoitettuun ryhmään. Hänen täytyy koota yhteen ja rajoittaa luettelemansa. Vaikka Paul de Lampour kerää helmikuun kuvaansa kaikki talven yksityiskohdat, maalaisihmiset, jotka lämmittelevät takkavalkean ääressä, kuivumaan ripustetut liinavaatteet, hangella hytisevät varikset, lammaskatraan, mehiläispöntöt, tynnyrit ja kärryt ja lisäksi täyden talvisen taustan, pienen hiljaisen kylän ja kummulla talon, kuvan tyyni yhtenäisyys säilyy silti ehdottomasti. Runoilijan katse sitä vastoin harhailee löytämättä lepokohtaa. Hän ei osaa rajoittua eikä saa syntymään eheätä kokonaisuutta. Muoto on sisällykseen verrattuna etualalla. Kirjallisuudessa ovat muoto ja sisällys molemmat vanhoja, maalauksessa taas sisällys on vanha, mutta muoto uusi. Maalauksessa on muoto paljon ilmeikkäämpi kuin kirjallisuudessa. Maalaja voi sisällyttää kaiken ilmaisemattoman viisautensa muotoon. Hän voi kuvata idean, tunnelman, psykologian ja kaiken, tarvitsematta vaivautua sen sanoiksi pukemisessa. Aikakausi on havaitsemislaadultansa etupäässä visuaalinen. Se selittää meille, minkä tähden maalauksellinen ilmaisu on niin paljon tehoisampi kuin kirjallinen. Sellainen kirjallisuus, jonka havainnot ovat parhaasta päästä visuaalisia, ei pysty tehtävää suorittamaan. Viidennentoista vuosisadan runous näyttää elävän melkein täysin vailla uusia ajatuksia. Ei kyetä keksimään mitään uutta. Käsitellään, muovataan uudesta vain vanhaa ainesta. Ajatteluun on tullut tauko. Ihmishenki on saanut valmiiksi keskiajan rakennuksen ja epäröi väsyneenä. Kaikkialla on vain tyhjyyttä ja kuivuutta. Maailma virittää mieliin epätoivan tunteen. Kaikki taantuu. Ollaan vain suuren masennuksen vallassa. saa huokaa. Ah, sanotaan, etten luo enää mitään. Minä, joka ennen loi monenlaista uutta. Syy on siinä, ettei minulla ole mitään aihetta, josta voisin tehdä jotain kaunista ja hyvää. Mikään ei näytä meistä varmemmalta tyrehtymisen ja rappeutumisen merkiltä kuin se tosiasia, että vanhat riimitetyt ritariromaanit ja muut runoelmat muutettiin pitkäveteisen tasaisen proosan muotoon. Siitä huolimatta tämä riimien riisuminen ilmoitti siirtymistä uuteen henkiseen vaiheeseen. Vielä 13. vuosisadalla voitiin kaikki esittää soinnutettuna säkeinä jopa lääketiede ja luonnonhistoriakin, niin kuin vanha intialainen kirjallisuus käytti säenmuotoa kaikessa tieteellisessä esityksessään. Runomuoto merkitsee, että esitys on tiedonannon tarkoituksellinen keino. Ei persoonallinen, tunnekylläinen, ekspressiivinen esitys, vaan yksitoikkoisen virren vetäminen, sillä... Primitiivisempina kirjallisina kausina säet puolittain lauletaan saman tietyn melodian mukaan. Kun aletaan kaivata proosaa, se merkitsee, että tahdotaan asiain selvempää ilmausta, virjää aikainen lukemisen halu, ei tyydytä enää vanhojen esitysten kuuntelemiseen. Tähän yhteyteen kuuluu myös se. Että teokset jaetaan pieniin lukuihin, joilla on kokoavat otsikot, kuten 15. vuosisadalla on vähitellen yleisesti laita. Aikaisemmat teokset olivat tavallisesti vain vähän jäsennettyjä. Proosalle asetettiin suhteellisesti suuremmat vaatimukset kuin runoudelle. Vanhassa riimitetyssä muodossa kelpaa vielä kaikki, mutta Proosa on taidemuoto. Suoranaisen tekstin parempi laatu johtuu yleensä sen muotoelementeistä. Uusia ajatuksia siinä on yhtä vähän kuin runoudessa. Frouassar edustaa täydellisesti henkistä tyyppiä, joka ei sanoissaan ajattele, vaan tyytyy pelkkään esittämiseen. Hänellä on tuskin mitään ajatuksia, vain mielikuvia ja tosiasioita. Hän tuntee vain muutamia harvoja sivellisiä vaikuttimia ja tunteita, uskollisuuden, kunnian, ahneuden, rohkeuden ja nämä ainoastaan kaikkein yksinkertaisimmissa muodoissaan. Hän ei sovella esityksensä teologiaa, ei allegoriaa, ei mytologiaa, korkeintaan hiukan moraalia. Hän vain kertoo. Moitteettomasti, vaivattomasti, aina tarkoin tapahtuman mukaisesti, mutta silti sisällöksettömästi, eikä koskaan sytyttävästi. Yhtä mekaanisen pinnallisesti kuin elokuva toistaa todellisuuden. Hänen mietteensä ovat verrattoman tyhjänpäiväisiä. Kaikki ikävystyttää, mikään ei ole varmempi kuin kuolema. Toisinaan ihminen voittaa, toisinaan häviää. Tiettyihin mielikuviin hän liittää automaattisen varmasti aina samat makinaiset arvostelmat. Esimerkiksi saksalaisista puhuessaan hän joka kerta väittää, että he kohtelevat vankeensa huonosti ja ovat erittäin ahneita. Frouassaarin usein lainatut henkevätkin lausumat menettävät paljon tehoansa, kun ne luetaan alkuperäisissä yhteyksissään. Otaksutaan esimerkiksi, että purkundin ensimmäisen herttuan, laskelmoivan ja hellittämättömän Filip Rohkean luonne on määritetty täsmällisesti, kun Frouassar sanoo hänen olleen viisas, kylmä ja kuvittelukykyinen mies, joka asioissaan näki kauas. Mutta sama Frouassar sarsano jokaisesta. Myöskään tunnetussa lausumassa, niin sai Blvuan herra Juhana Puolison ja Sodan, mikä tuli hänelle kalliiksi. Ei alun perin ole sitä kärkeä, jonka otaksutaan siinä piilevän. Yhtä aineesta Fruassaarissa ei ole ensinkään retorista. Ja juuri retoriikka sumutti aikalaisten silmät niin, etteivät he huomanneet uuden sisällyksen puutetta. He suorastaan hekumoivat teennäisen tyylin loistossa. Ajatukset näyttävät heistä uusilta, kun ne esitetään juhlavasti. Kaikilla käsitteillä on jäykät brokadivaatteet. Unnian ja velvollisuuden käsitteillä on ritarihaaveen kirjava puku. aisti on naamioitu pastoraaliksi ja rakkaus useimmiten pakotettu ruusunromaanin allegorian puitteisiin. Yksikään ajatus ei tule esille alastomana ja vapaana. Ne kaikki voivat tuskin enää liikkua muuten kuin tasaisin askelin loputtomissa kulkueissa. Retoris ornamentaalista aineesta ei muuten suinkaan puutu kuvaamataiteestakaan. On lukemattomia kohtia, joita voisi sanoa maalatuksi reettorin taiteeksi. Niin esimerkiksi Van Öykin maalauksessa tuomioherra Van de Paalen Madonnassa Pyhä Yrjänä, joka suosittelee lahjoittajaa neitsyelle. Kuinka selvästi onkaan taiteilija tahtonut antikisoida kuvatessaan tuon kultaharniskan ja upean kypärän. Kuinka hervakan retorinen onkaan pyhimyksen ele. Dresdenin triptyykin arkkienkelillä on sama liian kaunis asu myös Paul de Limburhin teos osoittaa tätä tietoista retorista aineesta kolmen tietäjän ylenmääräisessä eriskummaisessa komeudessa selvästi havaittavassa pyrkimyksessä eksoottiseen teatraaliseen ilmaukseen. Viidennentoista vuosisadan runous näyttäytyy edullisimmassa valossa silloin, kun se ei yritä ilmaista painavia ajatuksia ja kun sen tehtävänä ei lisäksi ole suorittaa tuo kauniisti, kun se vain taikoo hetkeksi esille kuvan, mielialan. Sen vaikutus johtuu muodollisista elementeistä, kuvasta, sävystä, rytmistä. Siitä syystä se epäonnistuu suurisuuntaisissa, pitkäveteisissä teoksissa, joissa rytmilliset ja sävykvaliteetit ovat alistetussa asemassa, mutta on raikasta niissä lajeissa, joissa muoto on pääasiana, rondöössä ja balladissa, jotka rakentuvat kauttaaltaan yhden ainoan kevyen ajatuksen varaan ja saavat tehonsa kuvasta, sävystä ja rytmistä. Nämä ovat kansanlaulun koruttomasti ja välittömästi hahmottavia ominaisuuksia. Siinä, missä taidelaulu kiinteimmin liittyy kansanlauluun, se vaikuttaa teenhoisimmin. 14. vuosisadalla tapahtuu lyyrillisen runouden ja musiikin välisessä suhteessa muutos. Varhaisempana kautena oli runo, eikä vain lyyrillinen runo, ehdottomasti sidottu musiikilliseen esitykseen. Otaksutaanpa niinkin, että myös sankarirunot laulettiin, jokainen kymmenen tai kahdentoista tavun muodostama säe samalla tavalla. Keskiajan lyyrik on normaali tyyppinä. On henkilö, joka sepittää runon, että säveltää siihen musiikin. Niin tekee 14 vuosisadalla Guillaume de Macheau. Hän on myös vakiinnuttanut oman aikansa eniten käytetyt lyriikan muodot, palladin, rondeen ynnä muut sellaiset, ja keksinyt lisäksi paa muodon Mason rondöille ja palladeille on tunnusomaista suuri koruttomuus, vähäinen värikkyys ja kevyt ajatussisällys. Ja nämä ovat hyviä ominaisuuksia, koska runo on tässä vain taideteoksen toinen puoli. Sävelletty laulu on sitä parempi, mitä vähemmän värikäs ja ilmeikäs se on, kuten esimerkiksi koruton Rondeux. Lähtiessäni luotanne, jätän teille sydämeni ja menen pois murheisena ja itkien. Teitä palvelemaan ja milloinkaan sitä vaatimatta, jätän lähtiessäni teille sydämeni. Ja niin totta kuin elän, minulla ei ole mitään hyvää eikä rauhaa, ennen kuin tulen takaisin, niin lohdoton kuin olen. Lähtiessäni luotanne, jätän teille sydämeni ja menen pois murheisena ja itkien. Desa ei enää itse sävellä siksi hän on myös paljon värikkäämpi ja levottomampi kuin Mosso. ja siitä syystä usein kiinnostavampi, mutta hänen runotyylinsä on heikompi. Kevyt, valoisa, melkein sisällyksetön, sävellettäväksi tarkoitettu runo ei tietenkään kuole sukupuuttoon, kun runoilijat eivät enää itse sepitä siihen kuuluvaa musiikkia. Rondeux säilyttää tyylinsä, kuten esimerkiksi seuraavassa Jean-Michinon runoilemassa Rakastatteko minua todella? Sanokaa sielunne nimessä. Jos minä rakastan teitä enemmän kuin mitään muuta, rakastatteko te minua todella? Jumala on tehnyt teissä niin paljon hyvää, että se on balsamia. Sen tähden tunnustaudun omaksenne. Mutta kuinka paljon rakastattekaan te minua? Christine de Pisaanin puhdas koruton taide oli aivan erikoisesti omansa luomaan näitä kevyitä vaikutelmia. Hän sepitti säkeitä yhtä vaivattomasti kuin kaikki hänen aikalaisensa. Niissä ei ole suurta muotoa ja ajatuksen vaihtelua. Ne ovat sileitä ja rauhallisia ja niistä puhuu hiljainen leikkisä alakuloisuus. Ne tuovat mieleemme 14 vuosisadan norsunluiset plaketit, jotka täysin sovinnaisesti kuvaavat yhä uudestaan samoja aiheita. Metsästyskohtausta, jotain Tristanin ja Isolden tarinasta tai Ruusun romaanista otettua motiivia sirosti viileästi ja viehättävästi. Kun leppoisan hienostunut Kristiin samalla tavoittaa kansanlaulun sävyn, syntyy toisinaan jotain täysin puhdasta. Hän kuvailee esimerkiksi jälleennäkemistä. Ole oikein tervetullut, rakkaani. Syleile nyt minua ja suutele. Millaista on olosi ollut lähdettyäsi? Oletko ollut aina terve ja reipas? Tule tähän viereen, Istu ja kerro minulle, kuinka olet voinut, hyvin vai huonosti, sillä siitä tahdon saada tiedon. Valtiattareni, johon olen kiintynyt enemmän kuin toiset, älköön kukaan panko tätä pahakseen. Tietäkää, että kaipaus piti minua niin lujilla, että milloinkaan kokenut sellaista vaivaa ja ettei minua mikään miellyttänyt kaukana teistä. Rakkaus, joka taltuttaa sydämet, sanoi minulle, pysy minulle uskollisena, sillä siitä tahdon saada tiedon. Kaipunkuvaus. Tänään on kuukausi siitä, kun ystäväni lähti pois. Sydämeni on jäänyt synkäksi ja hiljaiseksi. Siitä on tänään kuukausi. Jumalan kanssa, sanoi hän minulle, lähden täältä. Ja sitten minne hän ei ole enää minulle puhunut. Siitä on nyt kuukausi. Antaumuksen kuvaus. Ystäväni, älkää enää itkekö, sillä liikutatte minua niin kovin, että sydämeni viimein antautuu suloiselle ystävyydellenne. Käyttäytykää toisin. Jumalan tähden, älkää olko enää murheellinen, vaan näyttäkää minulle iloiset kasvot. Minä tahdon, mitä ikinä te tahdotte. Herkkä luonteva naisellisuus näissä pienissä lauluissa, joita eivät rasita miehisen tärkeät fantastiset mietteet eikä ruusuromaanin henkilöhahmojen värikäs koristelu, tekee ne meille nautittaviksi. Ne tarjoavat meille yhden ainoan vastikään eletyn tunnelman. Aihe on äsken ailahtanut laulajan sydämessä ja muuttunut heti kuvaksi tarvitsematta siihen ajatuksen avunantoa. Mutta siitä syystä tässä runoudessa on myös jotain, mikä on luonteenomaista sekä musiikille että runoudelle, kaikkina niinä kausina, joina innoitus johtuu ainoastaan yhden hetken välittömästä näkemyksestä. Teema on puhdas ja voimakas. Ääni on aluksi kirkas ja luja kuin rastaan, mutta jo ensimmäisen säkeistön jälkeen runoilija tai säveltäjä on sanonut sanottavansa, tunnelma raukeaa ja suoritus mataloituu heikoksi retoriikaksi. Melkein kaikki 15 vuosisadan runoilijat tuottavat meille aina saman pettymyksen. Mainittakoon tässä esimerkki Kristiinen Palladeista. Kun kaikki palaavat sotajoukosta, miksi sinä jäät jälkeen? Tiedättehän kuitenkin, että annoin kaiken rakkauteni sinun suojaksesi ja turvaksesi. Odottaisi, että tuota seuraisi se hieno keskiaikaisranskalainen Lenor Palladi. Mutta Runoilijattarella ei ole mitään sanottavaa sen lisäksi, että kahden lyhyen mitättömän säkeistön jälkeen hän päättää sepitelmänsä. Kuinka raikkaasti alkaakaan kanfrua hevosen ja vinttikoiran väittely. Frua palasi Skotlannista ratsastain hevosella, joka oli harmaa. Talutusnuorassa hänellä oli vinttikoira. Oi, sanoi vinttikoira, minä väsyn harmo. Milloin saamme levätä? On jo aika syödä. Mutta runo ei jatku tuohon sävyyn, vaan menee heti lysyyn. Aihe on vain nähty, ei ajateltu. Aiheet ovat muuten monesti upean sukkestiivisiä. Pierre Michon sokeain tanssissa nähdään ihmiskunnan kiertävän loputtomassa tanssissa rakkauden, onnen ja kuoleman valtaistuinta. Runon kehittely on kuitenkin alusta alkaen keskitason alapuolella. Eräs tuntemattoman tekijän runo alkaa siten, että kuuluisan hautausmaan luusäilijöiden luut huutavat. Olemme vaivaisten vainajien luut, tänne kerätyt säännöllisiin kasoihin, murtuneina, särkyneinä, ilman sääntöä ja ojennusnuoraa. Tämä kelpaisi kaikkein synkimmänkin vainajan valituksen lähtökohdaksi, mutta siitä ei synny muuta kuin mitä tavallisin muori. Kaikki nuovat kuvaamataiteelle sopivia aiheita. Maalajalle sellainen yksityinen näkemys tarjoaa jo riittävästi ainesta työn täydelliseen suoritukseen, mutta runoilijalle siinä ei ole kylliksi.